0: Alright, Boys, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Heute sind wir ja zeitlich gesehen ein bisschen enger gebunden als in den vorherigen Wochen, Ich sehe schon die Hype-Emojis. <lacht> ich würde sagen, wir starten direkt rein, Jungs. Ich grüße direkt an der Stelle Konsti vom Gamechanger-Podcast. Was geht?
1: <lacht> hallo, hallo, zusammen, auch in den Chat. <lacht> sehr
0: schön, ja. ist ganz ungewohnt,
1: so, so in der Live-Umgebung. Ne? <lacht>
0: das wollte ich auch gerade sagen, sehr ungewohntes äh, Setting für Konsti an der Stelle. So, normalerweise ist das Ganze ja hinter Closed Doors, sage ich mal, heute hier im Live-Format. Ähm, ja, aber prinzipiell, ich habe es eben schon ein bisschen mit ihm drüber geredet, wir haben ja hier auch ein interaktives Format. Also prinzipiell ändert sich ja nicht viel für ihn, außer dass ich ab und zu mal den Chat erwähnen werde oder so ein paar Fragen mit reinnehme und so weiter. Werdet ihr aber auch alles im Laufe des Streams sehen. So, wie ich das Ganze schon gefühlt die ganze Woche angekündigt habe, ist heute Konsti vom Gamechanger-Podcast dabei. Ähm, ich weiß nicht, wie viel von euch den Gamechanger-Podcast überhaupt kennen. Ich weiß, dass es einige gibt. Ich weiß aber auch, dass ein paar jetzt nicht so wirklich interessiert an Podcasts sind. Die werden aber wahrscheinlich heute nicht am Start sein. <lacht> ähm, <lacht> ja, ist einfach ein super interessanter Podcast. Wir werden gleich auch noch mal drüber reden. Das heutige Thema habe ich ja auch schon mehrfach angekündigt. Taktiken und Formationen im Managerspielen. Beziehungsweise es wird noch eine kleine Zusatzkomponente reinkommen. Ich habe das Ganze nämlich eigentlich so aufgesetzt, dass wir uns primär auf halt reale Taktiken äh, fokussieren werden. Ich habe aber viele Nachrichten in dem Stil bekommen, dass ja auch interessant wäre, sich noch äh, interessant wäre, sich noch ein bisschen auf Kickbase formationen zu beziehen. Das können wir gerne am Ende als einen kleinen Exkurs machen oder zwischendrin, wenn es sich anbietet. Prinzipiell wird das Thema bei heute sein, Taktiken und Formationen im realen Fußball und was ihr als Kickbase oder was auch immer ihr Manager Spiele spielt, damit anfangen könnt. Ich würde ganz am Anfang ganz kurz Konsti die Bühne übergeben, dass er kurz über den Kickbase gamechanger -Pod -Game Podcast managerspiel Game-Changer-Podcast ist ja ein bisschen weiter gefächert, reden kann. Konsti, gerne nochmal zum Podcast.
1: Ja, also das ist jetzt ein Podcast, wir sind jetzt, ja, zehn Folgen haben wir jetzt äh, um. Das war, ja sind jetzt auch die ersten zehn Folgen, wo wir so ein bisschen in der Findungsphase waren, so ein bisschen ausprobiert haben, was, was denn so funktioniert, was nicht. Ähm, wir, wir sind einfach ein Fußballpodcast, der sich mit den verschiedenen Managern beschäftigt. Das war uns halt auch wichtig, dass wir, äh, wir befassen uns halt nicht nur mit Communio oder Kickbase oder Spitch, sondern alles mal so ein bisschen, äh, bleiben aber sonst halt immer diesem Fußballthema treu gehen. Ja, dann so deswegen auch Game Changer versuchen wir so ein bisschen zu jedem Matchup vom Spieltag zu identifizieren, ähm, wer denn da so die Unterschiedsspieler sind, die in dem konkreten äh, Setting jetzt den, den Unterschied machen. Und ähm, ja, das äh, versuchen wir halt mit so viel Substanz wie nur möglich äh, jede Woche aufs Neue rüberzubringen. Und ähm, ja, die Manager deswegen auch am Donnerstag wir versuchen damit halt so ein bisschen ähm, auf den Spieltag vorzubereiten und ja, dass man dann sich so von Donnerstag, Freitag mhm. so schon für das Wochenende so ein bisschen auf den Spieltag eingrooven kann. Das ist so ein bisschen das, wieso wir auch am Donnerstag ähm, starten und das Ganze hochladen und ja, hast du sonst noch irgendwelche spezifischen Fragen jetzt dazu oder vielleicht auch im Chat? Ich weiß ja nicht.
0: Nee, also ähm. Chat werden wir jetzt heute, also sorry an jedem, ähm, wir werden jetzt heute nicht so intensiv auf den Chat eingehen können, einfach okay. weil wir nochmal im zeitlichen Rahmen ein bisschen gebunden sind. Ähm, ja. Ich möchte auch nochmal kurz sagen, äh, Werbung an der Stelle ist eigentlich keine Werbung, aber ich muss trotzdem sagen, ähm, Podcast generell, ich habe nur durch Kickbase eigentlich das Interesse am Podcast gefunden. Also ich habe vorher, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Konst, die kannst du gleich auch gerne nochmal erzählen. Ja. Ähm, ja, ich habe tatsächlich vorher nie Podcast gehört, also so allgemeine Podcasts, gemischtes das so der Klassiker, der eigentlich jeder kennt. Ähm, war oder ist immer noch nicht so wirklich meins. Ich habe damals angefangen, weil ich einfach mein Fußballwissen noch weiter erweitern wollte. Und äh, dann quasi die Medien, so Streams oder YouTube, waren dann so ein bisschen ausgeschöpft. Und da habe ich so ein bisschen die Freude an, naja, an Spotify gefunden. Ein paar Podcasts hören, wo auch immer eure Podcasts hört, ist ja auch vollkommen egal. Ähm, das Ganze fing natürlich an. Klassiker SDSB-Podcast am Montag, der klassische Kickbase-Podcast, den die meisten von euch kennen werden. Und äh, dann tatsächlich jetzt seit schon, wie lange seid ihr jetzt schon mittlerweile dabei? Anderthalb Monate, zwei Monate?
1: Ähm, bei zehn Folgen sind es dann zehn Wochen.
0: Ach krass, okay, ja, gut, ungefähr also ein bisschen kann man ja ganz, ganz einfach Monate. Ne? Nee. Ja, sehr krass. Ja. Also das war tatsächlich dann so der zweite Podcast-Managerspiel bezogen, den ich dann wirklich intensiver gehört habe. Kommen natürlich auch noch mal ein paar andere Sachen dabei. Ich weiß nicht, Konzi wird mit Sicherheit auch den Rasenfunk kennen. Auch ein wirklich de mhm. sehr detaillierter Bundesliga-Podcast. Aber was managerspiel spiel podcasts angeht, sind für mich STSB und Gamechanger mittlerweile so richtig Wochenroutine. Also am Montag, Donnerstag werden immer die neuen Folgen angehört. Meistens auf dem Weg zur Uni oder im Gym. Fast eigentlich optimal. Also jeder, der sich auch nur minimal für Podcasts interessiert, ich kann euch den gamechanger podcast am Donnerstag wärmstens ans Herz legen. So, Ich werde hier für nichts bezahlt oder sonst was. <lacht> ähm, ich muss das auch nicht sagen. Und ich sage das auch nicht nur, weil ich konsti sympathisch sein will. Ich meine es wirklich ernst, wenn ihr... Wenn ihr euer Kickbase-Wissen ein bisschen erweitern wollt und auch nur minimal Interesse an solchen Sprachformaten habt, dann zieht euch auf jeden Fall den STSB-Podcast und den Gamechanger-Podcast ein. Ja, ansonsten zum Thema Gamechanger-Podcast fällt mir jetzt spontan nichts mehr ein. Du kannst gerne noch sagen, was du so konsumierst. Würde mich auch sehr interessieren.
1: Ja, also du hast es gerade ja schon ein bisschen angesprochen. Also die, ich bin noch so ein bisschen weiter von, von den Managerspielen jetzt weg, sondern wirklich zu rein fußball noch Podcasts interessiert, Rasenfunk auf jeden Fall, dann äh, Bundesliga von den Rocket Beans. Ähm, ist ja auch ein Format, was, was als Podcast auch noch publiziert wird, obwohl es auch eine Live-Form auf YouTube gibt, ähm, die auch noch mal so den Spieltag, also beide Formate fassen so am Montag immer den letzten Spieltag zusammen. Rasenfunk halt ein echt ausführliches Ding, also da ja. muss man schon echt Zeit mitbringen oder einen halben Marathon laufen, wenn man joggen geht, <lacht> weil die dreieinhalb Stunden sind dann halt schon echt sportlich, die die meisten auf die Platte bringen. Ähm, aber ist halt bis wirklich ins kleinste Detail jedes Spiel ähm, betrachtet und macht echt riesig Bock, den zuzuhören. Schaffe ich auch nicht jede Woche, muss ich dazu sagen, weil wie gesagt, wenn es dann wirklich dreieinhalb Stunden geht und zu jedem Spiel bis in, ins kleinste Detail geredet wird, das, das schaffe ich zeitlich dann auch nicht. Mhm. Gerade weil ich die Spiele ja meistens selbst geschaut habe und gar nicht so bis in die Tiefe noch diese Einblicke brauche, weil ich sie ja selber gemacht habe. Ähm, aber so zwischendurch ist das mal ein ganz cooler Podcast, den ich da auch nur empfehlen kann. Ähm, ja, und dann auch bin ich auch zu ähm, dem Kickbase-Podcast gekommen und das sind eigentlich so die, die, die ich höre, weil ja, wenn man eigentlich da so mehr als zwei oder drei Podcasts hat, finde ich persönlich zumindest, mehr schafft man in der Woche auch einfach nicht. Ja, also nee. Die gehen ja dann schon ein bisschen länger alle. Ne? Also ich habe Witzigerweise, ja. ich höre ich hör mir selber halt den Podcast danach auch noch mal an, also den eigenen Podcast. Okay, Aber klar. nicht, weil Also, <lacht> ist, also ist vielleicht recht interessant. Ähm, man ist halt während, während der Aufnahme so konzentriert, ähm, weil ich bereite mich da halt schon sehr drauf vor und gucke halt, dass ähm, ja, ich so meinen Inhalt dann durchkriege. Und ähm, ja, bin dann so fokussiert auf meine Sachen, dass ich manchmal gar nicht zu 100 mitkriege, was die anderen sagen. Und dadurch kann ich den Podcast danach noch mal hören, weil ich manches einfach gar nicht mitbekommen habe, was Sveno oder Max dann gesagt haben. Ähm, und finde das dann total spannend, was die zu dem Thema gesagt haben, weil ich selber in dem Moment gar nicht realisiert habe. Das ist so eher der Grund, wieso ich auch den eigenen Podcast noch mal höre.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall interessant. Das ist geil. Also da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe auch schon den ein oder anderen die eine oder andere Stream-Episode oder Podcast-Episode von mir nachgehört. Das hatte da meistens aber den Grund, dass ich so ein bisschen den Sound checken wollte, ob das Ganze passt. Aber das ist tatsächlich ein sehr gutes Argument. Also wenn ich so drüber nachdenke ähm, weil man halt auch in diesem Redeflow drin ist und sich so schon seine Sätze ein bisschen zusammenlegt und so ein bisschen überlegt, ah, okay, da kann ich jetzt so ein bisschen reingrätschen. Dann passt man eigentlich, was die Substanz angeht, nicht so wirklich auf, was die anderen erzählen. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt.
1: Ja, also natürlich schon ab, also man ist nicht komplett abwesend. Ja, aber man kriegt halt nicht die hundertprozentige Information mit. Und das, das ist halt der Punkt. Also klar kriege ich, krieg ich schon, ich, ich grätsche auch, also sonst könnte man ja auch gar nicht dazwischen grätschen, wenn man gar nicht weiß, was der andere gerade gesagt hat. Aber so, so zu 100 kriegt man es halt nicht mit. Und klar, so welche Sachen wie Sound und Co. kommen dann auch noch mit dazu, logisch.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr gut, dann würde ich sagen, haken wir das Thema Podcast an der Stelle ab. Also ihr habt ja ein bisschen Input bekommen, was ihr auch noch so im privaten Rahmen, falls ihr nicht genug von Fußball bekommen könnt, hören könnt. Wie ähm, Konzi schon sagt, der, der Rasenfunk ist eigentlich so das Ausführlichste, was ich kenne, aber auch das, ähm, ja, das Beste, wenn ihr wirklich intensives Fachwissen haben wollt. Äh, meistens sind daneben Max auch noch zwei andere Wirklich Experten dabei, die dann auch jeden Spielzug analysieren und so weiter. Also, falls ihr da Interesse dran habt, checkt es auf jeden Fall ab. Kommen wir gerne am Ende noch mal zu. Ähm, dann würde ich jetzt gerne ganz kurz auf dich, Konsti, eingehen. Und zwar, was hast, wie bist du eigentlich zu dem Gamechanger-Podcast gekommen? Was war so die Intention dahinter? Das würde mich interessieren.
1: Ähm, ja, wie, wie bin ich dazu gekommen? Also, äh, angefangen hat das halt mit den Spielanalysen, die ich auf Liga-Insider, ähm, ja in den Kommentaren immer verfasst habe. Und darüber ist der Kontakt dann zu Svenno zustande gekommen. Und ja, so hat das dann alles so ein bisschen seinen Lauf genommen. Also, dass, dass Svenno halt schon länger so ein Podcast-Projekt geplant hatte ähm, und mich dann halt dabei haben wollte. Und dann haben wir das halt, dann haben wir länger drüber geredet und wie wir es halt am besten machen. Äh, dann kam Spezi oder Max halt noch dazu. Und ja, so, so, ist, so das, äh, hat das ja, ist schon so seinen Weg genommen.
0: Also du ja. dann quasi über die Spieleanalysen dann in den Gamechanger-Podcast reinbekommen und es hat dann gerade sehr gut ins Projekt reingepasst.
1: Genau, ja. ja Also das war einfach dann so meine 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 Plattform, wo, wo Sven und ich dann zusammengefunden haben, dass wir ja, uns darauf verständigt haben, dass das doch ein ganz cooler Weg wäre, weil wir so halt schon extrem viel über Fußball diskutiert haben hm. ähm, und dann auch gesagt haben, wieso sollen wir da andere nicht dran teilen haben lassen. Also das ja, ja. so ganz einfach gesagt.
0: Ja. Sehr cool, sehr cool. So, wir haben das Thema äh, Spielanalysen erwähnt. Ähm, falls die Leute sich nichts darunter vorstellen können, ich, die meisten von euch werden schon so einen wundervoll riesigen Kommentar unter dem ein oder anderen Champions-League-Spiel äh, Champions gelesen haben von dir also auf Liga-Insider. Ähm, da wollte ich dich noch mal fragen. Und zwar eben hast du noch mal gesagt, du nimmst die Spiele auf. Schaust du dir denn auch fast alle Spiele im Detail an? Oder wie machst du das? Wie kommst du zu diesen Spielanalysen? Wie stellst du die selber auf?
1: Ähm, ja, also ich versuche schon, jedes Spiel zu schauen. Das ist natürlich nicht jedes Wochenende in der gleichen Intensität möglich. Aber ja, eigentlich so die meisten, die meisten Spiele kann ich, kann ich schon schauen. Ähm, wenn es um die Aufnahmen geht, dann sind für mich eigentlich immer die ersten 20 Minuten der ersten Halbzeit und äh, die Veränderungen, also meistens gibt es halt in der Halbzeit, wenn, wenn der Matchplan der einzelnen Trainer sich so ein bisschen auf die gegnerische Mannschaft angepasst hat, ähm, gibt es, wenn dann in der Halbzeit noch irgendwelche großen Veränderungen, deswegen sind die ersten 20 Minuten der beiden Halbzeiten für mich am interessantesten, die gucke ich wirklich ganz intensiv oder lass es die ersten 10, 15 Minuten sein, müssen nicht immer 20 sein, das ist unterschiedlich, kommt auch ein bisschen auf, den, auf die ja auf die Information an, die man dann in der Zeit gewinnt, also was man wirklich sieht und den Rest ja gucke ich dann so sporadisch, wenn ich auch bei den Aufnahmen weiß, okay, da kommen jetzt noch die Highlights, dann springe ich da halt noch hin, dass ich also nicht die vollen 90 Minuten jetzt so komplett betrachte, wie es jetzt bei einer richtigen Spielanalyse machen würde, wo ich dann auch so einen Bericht verfasse oder so einen Kommentar. Also, dass wenn ich sie so gucke, für den Podcast das vorbereite, dann ist das eher so das Vorgehen, würde ich
0: sagen, ja. Okay, cool. Da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Also, es ist ja dann quasi die, wie so, ich sag mal, Schlüsselszenen oder Schlüsselkomponenten des Spiels, die du dann quasi so ein bisschen rausselektiert hast, dass du quasi mit der Startformation beginnst, dann so diese ersten Anpassungen, wenn es ins Spiel reingeht, was man da in Defensive, Offensive ein bisschen erkennen kann. Und äh, dann, wie du sagst, in der Halbzeit, wenn es da taktische Veränderungen geben sollte, dass man die dann nach der Halbzeit noch mal aufschnappt. Das ist tatsächlich echt sehr... Genau, cool. weil,
1: weil das ist ja, also Fußball ist ja immer so ein Abstimmen auf den Gegner. Also du musst ja immer, jeder, jeder Trainer hat ja so seinen eigenen Matchplan. Aber wie dann am Ende die Umsetzung ist, wenn du auf einen Gegner triffst, die ist ja noch mal... Das ist ja nochmal ein komplett anderes Spiel. Du kannst ja als Trainer ja ähm, riesige Gedanken vorgemacht haben, wenn dein Gegenüber einfach eine ganz andere Vorstellung davon hat und nicht das auf, auf den Platz bringt, was du dir am Anfang ja vorstellst. Hm. Ist ja klar, dass du irgendwann dann ja es entweder so hinnimmst und das Spiel verlierst oder noch eine Anpassung machst. Und deswegen sind, sind halt diese Minuten so extrem entscheidend.
0: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich habe tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Das ist gerade sehr, sehr cool ja. zu wissen. <lacht> Ähm, ja,
1: ja also auch gerade wenn man sich halt, also was du auch gesagt hast mit den Aufstellungen, ähm, ist es halt so, dass Kicker oder auch Liga-Insider ja ein bestimmtes, äh, eine bestimmte Formation vorgeben, wie sie denken, wie die Mannschaften spielen und oh, das, also die Quote ist bei Liga-Insider schon ein bisschen besser, aber gerade bei, bei Kicker ist, sind manchmal die Formationen, also ich reg mich da halt, weil ich da halt total drin bin, schon manchmal ein bisschen, <lacht> bisschen drüber auf. Weil meistens ist es halt sehr klar, wie diese Mannschaft spielen wird. Und dann ist die Formation, die aber in der App dargestellt wird, halt komplett falsch. Und dafür sind die ersten Minuten halt auch da. Um halt diesen Abgleich zu schaffen, ähm, spielen die wirklich so, wie die ganzen Portale es halt darstellen.
0: Mm. Da fällt mir jetzt spontan äh, das Beispiel Hoffenheim gegen Dortmund ein. Das Spiel äh, diese Saison im, in der pre arena vor ein paar Wochen. Da war ich im Stadion, äh, weil noch Fans erlaubt waren. Und ich hatte es mit einem Kollegen gesehen, weil du jetzt gerade das, das Thema Kicker angesprochen hast. Und wir hatten beide die Aufstellung in der Kicker-App angesehen und dachten uns beide, das kann ja vorne und hinten nicht stimmen. Also da war Rudi irgendwie äh, rechter Innenverteidiger und weil dann Kicker scheinbar gemerkt hat, oh, da sind nominell zu viele, äh, zu viele Sechser auf dem Platz, er kommt, dann werfen wir da irgendwie auf die rechte Seite, wird schon irgendwie passen. Ähm, da kann man ja schon, was das Taktische angeht, dann doch das Ganze ein bisschen differenzierter darstellen. Das ist mir gerade spontan eingefallen, weil du das Thema erwähnt hast, das stimmt auf jeden Fall, dass dann meistens so nach ja, den ersten Minuten das Ganze dann nochmal angepasst wird.
1: Ja genau, meistens ist ja dann bei Kicker so, dass es nach den ersten Minuten nochmal angepasst wird und man muss auch dazu sagen, es ist gar nicht so entscheidend, was da jetzt am Ende dann angezeigt wird, weil es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du die Formation gegen den Ball oder mit dem Ball betrachtest. Du kannst, du kannst keine, keine, deswegen finde ich auch beispielsweise diese realtaktische Formation, die Sky nach zehn Minuten präsentiert und so ein bisschen diese Matchfacts äh, mehr integrieren möchte in den Live-Fußball. <lacht> es ist ein totaler Schwachsinn, weil eine durchschnittliche Positionierung eines Spielers sagt halt, ist wirklich so nichts aussagend. Weil du kannst halt dich komplett anders positionieren mit dem Ball oder gegen den Ball. Deswegen ist auch so eine Aufstellung, also als, du hast ja jetzt als Beispiel die Hoffenheimer genannt. Mhm. Da ist es halt so, ähm, dass, dass wenn die im eigenen Ballbesitz sind, stehen die komplett anders, als wenn die gegen den Ball verteidigen. Also da rutscht, rutscht Rudi, wenn du es jetzt auch als Beispiel nennst, ähm, ist es halt mit dem Ball meistens, so, ein, so, ein, so eine Viererkette mit Posch dann auf der rechten Seite und Rudi zieht es halt so ein bisschen in die, die Doppel-Acht, dass es halt so eine enge Raute ergibt und gegen den Ball ist es dann eher eine Fünferkette, wo Posch in die Innenverteidigung rutscht und Rudi als Rechtsverteidiger fast aufläuft. So war es in den letzten Wochen, als mhm. Rudi zumindest auch noch fit war. Das heißt, du kannst da auf, bei Kicker zum Beispiel keine, keine perfekte Aufstellung darstellen, weil, wie gesagt, du kannst Rudi entweder als Rechtsverteidiger auf Auflaufen lassen oder als, als Achter, als äh, ja, Mittelfeldspieler. Genau. Das ist, ist halt so dann gar nicht
0: möglich. Ne? Ja, es, es gibt ja auch eigentlich nicht die Formation. Das ist ja alles sehr fluide und verändert sich halt stetig. Exakt. Also du kannst ja nicht quasi ja. die eine Formation. Ich meine, manche, wenn zum Beispiel ähm, ein Beispiel aus der Premier League, so ich bin ja Manchester City-Fan, ich verfolge relativ viele Manchester City-Spiele. Und City ist ja eine extrem ballbesitzorientierte Mannschaft so. Die haben eigentlich den Teil des Spiels, haben die natürlich den Ball, logischerweise. So, wenn sie dann gegen einen Absteiger spielen, der sich halt mit einem kompakten 4-4-2 hinten reinstellt, dann äh, siehst du, dass sich halt nichts verschiebt. So. Weil wenn die kontern, dann wird halt schnell über die beiden Außen oder über die beiden Stürmer vorne drin gespielt. Dann kannst du wirklich auch mal dieses 4-4-2 klassisch darstellen. Aber wie du sagst, ich ähm, gerne gleich noch auf ein paar konkretere Beispiele. Ähm, ich glaube, die simpleste oder die simpelste Darstellungsweise wäre, glaube ich, beim FC Bayern... So nominell halt, ich sag mal, ein klassisches 4-3-3. Äh, mit halt maximal, also zwei, eher 4-2-3-1 mit Müller als Verkappter. Kann man noch mal ein bisschen anders mhm. aufstellen, aber ich sag mal prinzipiell so Grundordnung 4-3-3. Und du hast halt im Spielaufbau, dass die beiden Außenverteidiger halt weit mit nach vorne gehen. Ein Sechser lässt sich zwischen die Innenverteidiger fallen. Du hast im Spielaufbau eine Dreierkette hinten stehen oder halt mit ein bisschen abgesetzteren Kimmich oder Goretzka. Ähm, das werden die meisten auch schon erkannt haben. So wenn es jetzt zum Beispiel aufs Thema Hoffenheim geht, dann wird es ja doch noch mal deutlich komplexer, als jetzt so bei Bayern, wo ja, du wirklich total. genau sehen kannst, wie sich Kimmich halt zwischen die Verteidiger fallen lässt und dann wirklich in dieser, ja, ich sag mal, im Spielaufbau in dieser Dreierkette drinsteht, da ist es auch noch mal deutlich einfacher zu erkennen. Aber wie du es schon sagst, ähm, wirklich diese eine Formation, die gibt es ja nicht. So, Das ist natürlich dann immer schwierig, sowas dann äh, perfekt darzustellen, das stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Und, und wie, wie ich es ja eben auch schon gesagt habe, es ist halt, ob du in der Defensive bist oder selbst den Ball hast und in der Offensive bist, halt auch noch mal ein totaler Unterschied. Also wenn du jetzt auch als Bayern, selbst die Bayern, wo man ja denkt, okay, die werden, weil sie spielen einen Großteil der Zeit halt in diesem 4-2-3-1, mhm. ähm, ist es halt trotzdem so, dass sie, wenn sie gegen den Ball verteidigen und pressen, was die Bayern ja extrem gut machen, ähm, häufig so, dass Müller sogar noch, Weit, weiter nach vorne geht und dass es fast ein 4-4-2 ist oder Goretzka nimmt auch manchmal diese Position ein, wenn der halt richtig steht, ähm, dass du gegen den Ball halt fast in einem 4-4-2 stehst, weil du als Bayern ja auch ganz anders auftrittst, wenn du gegen den Ball presst, weil die Gegner haben grundsätzlich schon Respekt vor dir, weil du das Trikot trägst, mm, so in ja, dem klar. Sinne, ähm, kannst du es halt auch genauso ausspielen und, und da sieht die Formation dann auch wieder ganz anders aus. Aber das ist auch gar nicht so das Entscheidende bei, bei äh, Taktik oder wie auch immer, in welcher Formation man jetzt genau steht, ich, ich, wie, wie du auch gemeint hast, bei einem Hoffmann Spiel könnte man theoretisch fünf oder sechs verschiedene Formationen ja. aufzeigen, die die im Spiel einnehmen, ähm, weil der dann doch mal so ein bisschen weiter rechts äh, sich fallen lässt oder weiß ich nicht was. Ähm, deswegen, das ist, das ist bei, bei Taktik wirklich nur so ja, nebensächlich.
0: Ja, ich muss, <lacht> Guck mal hier, total professionell, mein Laptop ist gerade ausgegangen, mein äh, zweiter Laptop, ich muss noch äh, mal kurz kurzes Kabel dran machen. <lacht> 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 Voll auf Professionalität angelehnt hier. <lacht> ähm, genau, also wir haben jetzt schon ein paar Beispiele genannt, wie gesagt, wir werden da auch noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, was da andere Teams angeht und kriegen dann natürlich auch noch mal den kickbase bezug am Ende. Wir wollten es nur einmal kurz anreißen dann würde ich noch einmal das Ruder umreißen und dich zum Thema Kickbase fragen. Ähm, seit wann spielst du Kickbase? Ich weiß es, ich weiß aus dem Podcast so, aber für die Leute, die jetzt noch nie was von dir gehört haben, ähm, seit wann spielst du Kickbase? Mhm. Wie bist du dazu gekommen und so weiter?
1: Ähm, ich bin jetzt, glaube ich, in der dritten oder vierten Saison. Ich, ich kann das immer nicht ganz... Äh Ganz greifen, weil ich auch die erste Saison nicht so hundertprozentig mitgespielt habe. Das war eher noch so ein Rantasten und mhm. Kennenlernen von der App. Ähm, aber wie gesagt, dritte oder vierte Saison müsste es jetzt sein. Ähm, und einfach über, also wie das glaube ich bei den meisten ist. Also irgendein Kumpel hat halt gefragt: Jo, hast du Bock, irgendwas mitzuspielen? Managerrichtung, bla bla. Mhm. Hat mit Fußball zu tun. Ja, klar, bin ich dabei. Gucke ich mir mal an. Ja und dann hat da ein bisschen reingearbeitet und irgendwann dann so hängen geblieben, dass äh, halt so geendet ist wie heute. Ne?
0: <lacht> ja sehr cool, sehr cool. Also falls ihr das noch ein bisschen genauer hören wollt, ne, hier shameless plug an der Stelle. Ich glaube ihr habt in der Länderspielpause, ne zweiter Podcast in der Länderspielpause ging es so ein bisschen eure Anfänge mit Managerspielen und so weiter. Ne?
1: Genau, das ist eine äh, Extra-Blatt heißt die Folge, also mhm. die ist nicht im normalen. Ähm, ja sonst haben wir halt ja, so ein ganz klare 1 bis 10, die, die, was ich eben meinte, äh, mit den 10 Folgen. Und diese Extrablattfolge folge war halt so gesagt 10.5 die Folge, weil da haben wir halt auch an dem Montag, nicht an dem Donnerstag, darüber geredet, was so die Entwicklung auch von Managerspielen generell sind, wo die ihre Anfänge haben, wo das herkommt. Und sind dann halt noch so ein bisschen darauf eingegangen, wo ähm, ja, wir selber mit angefangen haben. Und ähm, ja, da hast du es ja jetzt, glaube ich, auch gerade Genau, offen. ich habe es gerade ja. noch
0: mal parallel geöffnet, dass man es noch mal sehen kann.
1: Genau. Und da haben wir halt dann auch noch mal am Ende ein bisschen drüber gequatscht, wie denn so der, ja, der perfekte Manager aussehen könnte und in welche Richtung Manager-Spieler sich generell noch entwickeln können. Ja. Das war so ein bisschen off-topic von dem, wo wir normalerweise drüber reden. Mhm. So, ja, so ein bisschen Geschichte, so ein bisschen zum ähm, ja, für die kalten, für die kalten Tage jetzt <lacht> so ein bisschen am Kamin. Nee, sehr cool. Ich <lacht> kann man fand sich die, sowas ich, nebenher. Ein bisschen ich anhören. fand die
0: Episode ja. tatsächlich sehr, sehr cool zu hören. Also ich meine, die sonstigen Episoden, ich meine, ich würde ja keinen kein Podcast mit dir aufnehmen, wenn ich euren Podcast nicht cool fände. Ähm, das ist ja dann nochmal ein ganz anderes <lacht> Thema. Fand ich aber auch mal sehr interessant zu hören, weil ich persönlich höre das auch immer total gerne, ähm, wie andere auf diese App kommen oder wie andere halt generell zu Managerspielen stehen. Also falls ihr da Interesse dran habt, ich wollte es eh generell nochmal öffnen, dass ihr das Ganze nochmal hier auf Spotify seht. Genau. Ähm, Thema Kickbase, diese Saison. Wie vielen Ligen spielst du und äh, was ist deine Hauptliga und wie sieht da dein Team aus?
1: Äh, ja, also ich spiele in zwei Ligen, ähm, das eine ist die Liga, die ich halt dann vor, vor drei Jahren angefangen habe, ähm, das ist aber nicht meine Hauptliga, würde ich sagen, also das ist, ja, da haben wir, da sind wir, ich kann mal gerade gucken, wie viel wir jetzt gerade ja, noch ne? sind, ähm, sind wir sieben Leute, wo aber, ja, sagen wir mal, vier Leute so richtig aktiv sind und der Rest halt gar nicht, das heißt man kriegt da ja relativ easy seine Spieler zusammen. Das ist halt eher noch so just for fun mit den Jungs. So, ja. das, ist, das nehme ich aber nicht so ernst, ähm, weil, ja, da, wie gesagt, da geht es halt auch nicht so krass darum, jetzt äh, so viel auf Spieler zu bieten, weil die anderen einem die alle wegschnappen. Das, da ist die Konkurrenz einfach nicht so groß. Meine Hauptliga ist die äh, dattel dienstag liga von den Jungs von äh, Kickbase. Ähm, ja, die, die haben ja einen, oder einen Livestream. Nee, die Büroliga ist, ist eine andere. Ah, okay. Ähm, Daddel dienstag ist ja der Stream von KickBase, genau, der, der jeden Dienstag kommt. Auch. Und darüber hat sich ähm, eine Liga gebildet mit den, mit den Mods, die äh, da von dem Stream sind, mit Janni. Und ich bin halt auch mit dabei. Ähm, und da sind wir halt 18 Leute. Ähm, oder sind wir Nee, 16 Leute, ähm, und das ist wirklich so meine Main-Liga, wo es auch äh, knallhart abgeht und auch mit äh, krassen Regeln, was mir vorher, also in der anderen Liga haben wir halt gar keine Regeln. Mhm. Ähm, und da ist es halt schon sehr extrem, dass man am Spieltag wirklich nur einen einzigen Spieler von einem Team haben darf äh, und sonst unter der Woche auch nur zwei Spieler für, aus einem Verein. Okay, ähm, wir haben eine, eine MVP-Regel, das heißt, ähm, der, der am Wochenende MVP wird, muss äh, am Anfang der Woche an den letzten oder an den Transfermarkt abgegeben werden. Oh. Ähm, <lacht> und wir haben eine 15-Mann-Kaderbegrenzung. Also, also Regeln
0: voll geballert.
1: Und kein Underpay. Also wirklich alles, was man halt mitnehmen kann ja. an Regeln. Das macht, es, macht, die Re macht die Liga aber auch unglaublich geil. Also wir sind ähm, ja, alle nur ganz wenige Punkte auseinander, weil sich das die ganze Tabelle halt extrem zusammengezogen hat, dadurch, dass keiner mehrmals einen MVP haben kann in den meisten mhm. Fällen, ähm, ist, die, ist die Liga extrem offen und super umkämpft und man kriegt eigentlich fast gar keine Spieler. Und das ist wirklich so meine Hauptliga, wo es drüber und drunter geht.
0: Das ist sehr cool, ja. Also die, generell die Regel ähm, mit maximal einer Person von einem Verein in der Startelf, das haben wir jetzt auch in unserer hier und meiner Mainliga quasi versucht zu implementieren mit zwei Spielern eines Vereins aus der Startelf. Das macht einfach generell die, die Bundesliga am Welten attraktiver. Also letztes Jahr hat man dann am Ende, wenn man halt ein ordentliches Team hatte, halt nur noch probiert, halt sich die Top 3 Spieler zu holen so und irgendwann hatte man mhm. dann nur noch, ja, wenn dann zum Beispiel was weiß ich Mainz gegen Paderborn gespielt hat, das hätte man sich niemals angeguckt. Wenn man jetzt irgendwie einen, einen Matheta im Sturm hat, dann ist das Spiel plötzlich deutlich interessanter anzuschauen. Also es ist schon ganz cool, damit den regeln sich so ein bisschen den, den Spaß oder den Flow an der Bundesliga ein bisschen hochzuhalten. Sehr cool. Hört sich sau interessant an. Habe ich tatsächlich auch noch nicht mitbekommen, dass es da eine Liga gibt. Sehr, sehr cool. Alright, dann mhm. würde ich ja. sagen, gehen wir ein bisschen nochmal vom Kickbase-Thema weg, dass die Jungs hier nochmal einen kleinen Einblick bekommen haben, das passt. Und ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt nochmal uns auf die, auf die Taktikanalysen und so weiter stürzen, würde ich gerne nochmal wissen, ob du die Formation in Kickbase, ob du da auch eine klare Richtung hast. Ich meine, in der umkämpften Liga musst du wahrscheinlich so ein bisschen auf das gehen, was halt noch übrig ist. Aber ich meine, wenn du frei planen könntest, ähm, ist natürlich auch wieder kaderabhängig, du weißt, wie ich das meine. Was ist so die Formation oder das Spielprinzip, mit, du, mit dem du dein kickbase team aufbaust. Ich gebe dir noch mal einen kleinen Input an der Stelle. Zum Beispiel, ähm, du legst wenig Wert auf die Verteidigung, versuchst dafür, die halt die Stürmer zu holen. Oder du gehst mehr auf die Breite, mehr aufs Mittelfeld. Und aus welchen Gründen? Das würde mich auch noch mal und die Jungs wahrscheinlich auch sehr interessieren.
1: Mhm. Ja, ist eine gute Frage auf jeden Fall. Ähm, das ist, also ich, wenn ich jetzt so, du hast es auch schon gesagt, in der wirklich kompetitiven Liga ist es so, dass ich wirklich, gucken muss, wie es passt. Also ich habe zum Beispiel die letzten Wochen extrem ähm, schweren Stürmer bekommen. Das heißt, mhm. ich habe die ganze Zeit nur mit einer Spitze gespielt. Ähm, aber im Normalfall, wenn ich, wie du es ja auch ge gefragt hast, äh, wenn, ja, so das Optimale, das, das gibt es, glaube ich, nicht. Aber ich würde bei Kickbase schon immer zu der Tendenz raten, mit weniger Verteidigern zu spielen. Und... Ähm, ja, ein gebündeltes Mittelfeld. Also alle Formationen, wo man sofort sieht, sind hinten wenig Leute und das Mittelfeld ist breit aufgestellt. Egal, was dann in, im Angriff noch kommt, äh, ist erstmal grundsätzlich eine, eine ganz ordentliche Formation, mit der man arbeiten kann. Ob das dann im Endeffekt ein 3-4-3, ein 3-5-2 ist, ein 3-6-1, würde ich, ja, ist da nochmal eine andere Sache. Aber... Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass Kickbase vom Punktesystem, da will ich jetzt auch gar nicht zu weit in die Tiefe gehen, weil ich okay. immer finde, dass das können die Leute auch, also das kann man ja einfach nachlesen, dass, da brauche ich dann nicht immer bis in die Tiefe drauf eingehen, was was jetzt was für Punkte gibt. Ähm, ist es zumindest so, dass, dass es bei Verteidigern schwierig, schwieriger ist, halt diese hohen Punktzahlen zu erzielen, außer sie erzielen ein Tor, aber die Wahrscheinlichkeit ist bei Stürmen halt deutlich höher und deswegen ähm, bin ich auch ein Freund davon, dann eher auf so Außenverteidiger zu gehen, die halt ihre Punkte dann noch über andere, ähm, ja, du hast es ja jetzt gerade schon offen, wo man es halt genau nachlesen kann, äh, wo man sich einfach ein bisschen herleiten kann, ähm, dass, dass gerade Außenverteidiger halt viel interessanter sind als diese klassischen Innenverteidiger in, in Kickbase, ja.
0: Genau, ich wollte, ich habe jetzt extra dich zuerst reden gelassen, weil ähm, ich habe eigentlich quasi genau dieselbe Devise, die ich auch schon seit, seit das Projekt hier gestartet ist, seit knapp drei Monaten, versuche ich das hier so ein bisschen zu vermitteln. Ähm, weil zum Beispiel bei Spitch, sowas habe ich euch, bei euch auch mitbekommen. Ich persönlich spiele kein Spitch, aber ich habe es bei euch mitbekommen. Da ist ja so der, 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 der Drang nach Verteidigern ist ja immens. Und äh, ich finde, in Kickbase ist es natürlich auch durchs Punktesystem und so weiter, wie du schon gesagt hast, äh, komplett andersrum. Ich plädiere auch immer darauf, ähm, Wenig Abwehrspieler, vor allem in Kickbase, der, der Leistungsabfall, der ist im Sturm so immens hoch. Also es macht so einen riesigen Unterschied. Ich meine, ich nehme jetzt mal ein bisschen, jetzt nicht Lewandowski und Klos, aber ich sag mal ein, ja, keine Ahnung, jetzt fällt natürlich kein gutes Beispiel ein. Wir nehmen mal einen Quizon von Mainz und vergleichen ihn mit einem Haaland so. Ich meine, ja, da liegen 30, 40 Millionen dazwischen, aber das, das von den Punkten her ist halt die Spanne mindestens genauso hoch. Und ähm, ich bin zum Beispiel in Kickbase jetzt gerade am Philosophieren, ich hätte die Möglichkeit gehabt oder hätte sie eventuell noch, äh, mir Upamecano zu holen, der halt auch seine stolzen 30 Millionen kostet, ist mit Sicherheit ein sehr konstanter, guter Punkter. Ich hätte aber noch in der Hinterhand einen Toro Nariga, der eventuell, ich denke jetzt diese Woche noch nicht, aber ab der nächsten Woche dann sehr interessant wird. Und wenn man sich das dann vergleicht, letztes Jahr hat er echt keine gute Saison gespielt und Toro Nariga geht da mit 96 Durchschnittspunkten raus, und dann halt einen Upamecano holst, der 20 Millionen mehr kostet und er ja, letztendlich vielleicht ein 120er Average spielt, dann ist halt der Leistungsabfall im Vergleich zum Preis-Leistungsverhältnis so immens, das hast du im Sturm halt exorbitant hoch, also es ist krass, wie krass, dass sich ein Kickbase ausübt. Deswegen sage ich auch immer und vor allem, wie du auch schon gesagt hast, ist auch was, was ich hier immer ähm, versuche an Mann zu bringen, dass Außenverteidiger und Kickbase größer Innenverteidiger sind. Klar, wenn du ein Spielaufbau und einen Innenverteidiger hast, kann er mit Sicherheit auch sehr wertvoll sein. Außenverteidiger haben halt meistens, um nochmal eben auf, die, auf das Formationsding zurückzukommen, falls sich ein Sechser, was ja auch eine gegebene Taktik ist, die des Öfteren mal vorkommt bei vielen Vereinen, die ein bisschen mehr mit Ballbesitz spielen, dass die Außenverteidiger dann mehr Spielraum bekommen, weil du einfach hinten mit der kompakten Dreierkette, wenn ein Sechser sich fallen lässt, die Außenverteidiger weiter nach vorne pushen kannst und somit halt wirklich die relevanten Punkte in Kickbase, die Plus 1, das sind eigentlich so die Hauptpunktegeber, ähm, die Pässe in der gegnerischen Hälfte, kriegen Außenverteidiger dann natürlich viel mehr als Innenverteidiger, weil in den meisten Fällen äh, die Innenverteidiger halt ich sag mal, um die Mittellinie aufbauen. Das ist bei manchen Mannschaften, zum Beispiel Leverkusen, tendenziell minimal hinter der Mittellinie. Da sind die meisten Pässe halt für Kickbase uninteressant. Bei Bayern halt minimal vor der Mittellinie. so Da sind natürlich auch die Innenverteidiger interessant, was halt eben auch die Punkteunterschiede von Bayern und Bayer Leverkusen jetzt nur als kleines Beispiel ähm, ausmacht. Hm. Ich wollte wollt dich zuerst reden lassen, nicht dass ich hier quasi... Ähm, dir meine Meinung oder mein, äh, mein Ding aufdrücken, nee, alles gut. dass die, die Jungs im Chat auch nochmal die, die Meinung von einem anderen hören. Fand ich sehr interessant. Aber du hast prinzipiell, hast du das Ganze ja. sehr gebündelt so dargestellt, wie ich es auch immer sage.
1: Ja, aber ich, ich, ich möchte auch noch auf einen Punkt eingehen, weil es ist halt schwierig, da eine generelle Aussage zu machen. Also, weil man kann, man kann das halt auch ein bisschen differenzierter sehen. Ähm, Gerade auch, was diese Verteidigung angeht, kann man nämlich auch es ist wirklich extrem ligaabhängig. Man kann, man kann das gar nicht so ja, direkt ja. sagen. Also als, als Beispiel jetzt ähm, in der, in der Dattel-Dienstag-Liga spiele ich aktuell mit einer Fünferkette, wo man sich ja jetzt im ersten Moment denkt, was ich gerade gesagt habe, ist doch dann totaler, also wieso tust du das? Das wäre doch dann totaler Schwachsinn nach mhm. deiner ersten Aussage. Ähm, da ist es aber so, dass ich halt meinen Fokus auf Spieler lege, die konstant punkten. Mir ist es nicht so wichtig, einen Spieler habe, zu haben, der einmal 300 Punkte macht und dann äh, drei Spiele nur 20 Punkte. Der, der macht dann fast genauso viele Punkte wie ein Verteidiger, der dann konstant seine 70 Punkte oder so macht. Ähm, aber durch diese MVP-Regel, also in dem Fall jetzt, musste ich halt ganz anders äh, ja damit umgehen und habe deswegen meinen Fokus komplett auf die Verteidigung gerichtet weil da ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering dass ich ein MVP äh, habe und habe meine konstanten Punkte und das war mir zum Beispiel in der Liga viel wichtiger dass ich Konstanz habe und nicht Spieler die mich äh, zum Spieltagssieger machen ich bin jetzt auch kein einziges Mal in dieser Liga Spieltagssieger geworden aber bin trotzdem vierter weil ich halt konstant meine 800 900 Punkte mache was in der Liga schon wirklich viel ist ähm, und, und so halt auch erfolgreich bin. Also deswegen kann man das gar nicht so generell sagen, sondern muss einfach immer das große Ganze betrachten, was mir halt auch generell beim Fußball immer wichtig ist. Wieso auch ich sagen würde zum Beispiel, dass das, ähm, ja, auch wenn man sich vielleicht ein bisschen mit Taktik auskennt, das halt nicht alles ist. Wenn man zum Beispiel Kickbase spielt, man wird jetzt nicht erfolgreicher, nur weil man ähm, von Taktik viel Ahnung hat, sondern Kickbase ist halt. Ein Blick aufs große Ganze, das ist, glaube ich, das, was wirklich gute Manager auszeichnet, dass man halt ähm, ein Spiel vollumfänglich betrachten kann aus verschiedenen Perspektiven und so halt sein Team zusammenstellt und genauso ist das auch bei den Formationen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Thema Generalisieren, so es ist ein Kickbase, zumindest nicht im Daily Manager in den normalen Ligen, ist es ja unmöglich, einen Tipp zu geben, der für jeden greift. Ich habe es letzte Woche auch noch mal angesprochen im, äh, im Podcast mit Jona oder im Podcast-Livestream mit Jona. Ähm, es ist super schwer. Ich kriege auch unfassbar viele Fragen. Ähm, wie viel soll ich zum Beispiel Spieler X overpayen? Wir haben mittlerweile so einen kleinen Joke da draus gemacht. Ähm, das, ist, das ist ja unmöglich, das zu sagen. So, es kommt ja auf so viele Faktoren in der Liga an. Auch jetzt zum Beispiel, was du gesagt hast, um aufs Thema Formation zurückzukommen. In der Liga, wo alle Stürmer vergeben sind, Bringt es ja nichts, wenn ich zu euch sage, ey Jungs, stellt euch drei Stürmer auf. So, da habt ihr ja gar nichts von, wenn alle relevanten Stürmer da weg sind und man letztendlich dann, mhm. keine Ahnung, einen Täuschert, einen, einen Klos und einen Matete aufstellt. So, ich sage jetzt nicht, dass sie schlecht sind, so, ich meine nur im Verhältnis zu den anderen Spielern. Ähm, es ist total schwer, das zu differenzieren. Ich hatte zum Beispiel jetzt am Anfang von dieser Kickbase-Saison, äh, habe ich in der Kickbase-Bundesliga mitgemacht, die es auf Facebook gibt. Ich weiß nicht, ob du die kennst, wahrscheinlich auch. Ähm, die KPL? Genau, die KPL, genau. Da äh, hatte ich mich hm. letztes Jahr im Winter oder so beworben, weil ich einfach dachte, ich komm, wäre ganz cool, wenn man mal mitmachen könnte. Habe dann irgendwann so einen ein, äh, Einladungslink bekommen und konnte an der Liga beitreten. Ähm, bin jetzt endlich ausgetreten, kann ich auch gerne gleich noch mal kurz äh, erläutern, warum. Da war es zum Beispiel auch so, es war es war unfassbar, es war eine 18-Mann-Liga und natürlich war jeder in, in dem größten Schwitzer-Modus, um es äh, in der, in der Gaming-Sprache zu sagen, ähm, jeder wollte da, jeder hat da wirklich teilweise... Alfonso Davis, weiß ich noch, ist damals für 55 Millionen weggegangen. Also da wurden echt abstruse Preise für sämtliche Spieler gezahlt. Und da habe ich es tatsächlich auch so gemacht. Ich bin da mit einer Fünferkette gestartet und konnte mir halt damals, zum Beginn der Saison, relativ günstig, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Es war, glaube ich, ein Mami Touré, den ich mir relativ günstig holen könnte. Ein Salif Saneh für Marktwert. Also so die, die, die Verteidiger um den 10-Millionen-Bereich habe ich da halt fast für Marktwert bekommen. Die mir halt trotzdem jede Woche, ist jetzt mit Salib Sane ein schlechtes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Ähm, mhm. Verteidiger um den 10-Millionen-Bereich, war noch teilweise keine Außenverteidiger, also auch gegen mein Prinzip. Aber in der Liga ging es nicht anders. So, ich habe mir dann auch versucht, irgendwann so einen wirklichen Brecher zu holen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ich glaube, es war Rafa Guerrero. Also damals noch alles richtig gemacht. Ähm, aber mir fiel es dann natürlich schwer, halt mit dem restlichen Kapital, das ich hatte, das auch nur in Offensivspieler zu investieren, weil die halt logischerweise Punkte stärker sind aber somit auch teurer sind. Und äh, wie du schon gesagt hast, mir fiel es dann unfassbar einfach, da halt wirklich viele Spieler, um den, um den Marktwert mitzuholen in der Verteidigung, habe dann letztendlich, glaube ich, in einem 4-5-1 ges äh, gespielt und äh, konnte dann wirklich relativ solide Sechser und relativ solide Verteidiger holen und hatte dann noch so 20, 30 Millionen Überkapital, die ich dann halt wirklich, wo die anderen ihr ganzes Geld verschossen hatten, dann auch nochmal ein bisschen besser reinvestieren konnte, ein bisschen mehr traden konnte und so weiter. Also in der Liga war es damals für mich der richtige Schritt jetzt nicht, mit den Preisen mitzugehen, bin ich natürlich auch einmal gegangen. Ich habe, glaube ich, einmal für den Roberts Go 38 Millionen hingelatzt, damals bei Martel von 22 Millionen. Und ähm, ja, das ist dann auch, auch da habe ich gemerkt, das ist der falsche Weg und es hat sich einfach angeboten, da halt eben relativ günstig die Verteidiger mitzuholen, weil da halt eben das Interesse nicht so hoch ist, logischerweise. Ähm, deswegen, um nochmal hier an den Chat äh, gerichtet zu sagen, es ist unmöglich für, für mich als auch für Kons, die zu sagen, äh, spielt genau so, nutzt genau diese Taktik, weil ich habe halt auch in den, in den Insta-DMs, deswegen spreche ich das Thema auch an, äh, super oft die Frage bekommen: Was ist für euch die perfekte Formation in Kickbase? Können wir natürlich auf dem Papier sagen, wenn ihr allein in der Liga spielt, dann können wir euch genau sagen, was ihr machen müsst. Ähm, wir wissen aber nicht, es kommt ja noch so viel anderes Zeug mit rein. So, ich sage zu euch: Hey, ein Under-the-Radar-Spieler wäre jetzt, keine Ahnung, ein Barrero Martins. Ihr habt einen Mainz-Fan in der Liga und der denkt, der denkt sich, nö, den kriegst du nicht und er zahlt da irgendwie 4, 5 Millionen über den Marktwert. Du bekommst sie nicht und dann löst sich quasi der ganze Plan, den ich dir in Perfektion quasi hingelegt hätte, löst sich halt komplett auf. Also es ist für uns nicht möglich, auch wenn wir jetzt ein bisschen uns mehr mit der App be äh, ja, befassen, euch quasi den perfekten Plan hinzulegen. Deswegen lege ich auch immer einen großen Wert darauf, halt allgemeine Tipps zu geben. Ich habe auch öfter schon gesagt, ich ähm, werde keine Videos hochladen, Kauft euch den Spieler, kauft euch den Spieler, kauft euch den Spieler. Weil wenn, von den, wenn ich ein 10-Spieler-Kaufvideo mache und 9 davon sind bei euch in der Liga vergeben, dann ist das Video, hat es gar keine Relevanz. Dann versuche ich da mehr auf den, auf, den, ja, auf den taktischen Aspekt einzugehen, zu sagen, hey, schaut, schaut euch um Spieler rum, die halt zum Beispiel auf der 10 spielen oder als falsche 9, weil die halt einfach mehr im Spielaufbau drin sind, in dem letzten Drittel und so weiter. Das äh, macht von mir halt einfach mehr Sinn. Sondern habe ich auch noch ganz offen in den Kommentaren die Frage bekommen, ja, Du sagst, ich soll, ich soll mir einen Zehner holen, ja, aber welchen? Und da, da kommt es dann darauf auf euch an, dass ihr dann quasi die Entscheidungen trefft und ihr euch quasi überlegt, hey, er hat mir die Tipps gegeben, ich weiß, auf welches Spielerprofil ich achten kann und da greife ich dann an. Ist aber auch wieder liga-abhängig. also diese generell Kickbase ist halt so wahnsinnig ligage-abhängig, dass es halt schwerfällt, da allgemeine Tipps zu geben. Das wollte ich nur noch mal an der Stelle loswerden, dass ihr nicht denkt, dass ihr euch jetzt quasi, dass ihr rausgeht und ihr wisst genau, ihr müsst 361 mit Thomas Müller spielen oder so. Wollte ich nur noch mal an der Stelle angemerkt haben. So, Thema Kickbase-Formation haben wir dann, glaube ich, relativ gut abgehandelt. Dann kommen wir aber zum konkreten Teil. Und zwar möchten wir jetzt ein bisschen versuchen, kumuliert was zusammenzustellen, wie ihr taktische Analysen von Spielen, also wenn ihr jetzt heute Abend das Spiel oder später das Spiel Gladbach gegen Donetsk anschaut. Wie ihr quasi dann aus taktischen Formationen, wir haben eben schon gesagt, es gibt nicht die taktische Formation, oder Konsti hat es gesagt, ähm, wie ihr dennoch da ein paar Schlüsse ziehen könnt, um da euer Kickbase-Management ein bisschen zu erhöhen. Ähm, Konsti, wie nutzt du deine Spielanalysen, jetzt ganz pauschal ist natürlich, könntest du wahrscheinlich zwei Stunden drüber reden, aber wie versuchst du Entsch oder Schlüsse aus deinen Spielanalysen für dein Kickbase-Management rauszuziehen? Ja. ja, ist jetzt total Das <lacht> ist natürlich eine sehr ja. große Frage. Genau. ja,
1: Weil, das, weil es, da gibt es halt nicht diese eine Sache, die ich tue. Und was ich ja eben auch schon angedeutet habe, die Analyse oder das taktische Verständnis ist halt ein, eine, eine Sache von vielen. Also es ist halt nichts, wo ich sage, da stütze ich jetzt meine kompletten Entscheidungen drauf, wieso ich dann diesen Spieler kaufe zum Beispiel. Das ist einfach eine Komponente von vielen, die dazu beiträgt. Ähm, deswegen tue ich mich da gerade ein bisschen schwer zu sagen, ich achte genau auf das, das und das und dann kaufe ich deswegen genau diesen Spieler. Diese, diese Rückschlüsse sind einfach, einfach extrem schwierig, weil es halt nur dieses Weil weil im Endeffekt jeder, jeder Kauf bei Kickbase ist aus dem Bauch heraus, das, also bei den meisten Leuten. Also Weil jeder hat so ein Gefühl beim Spieler, und am Ende, und auch ob man den mag oder nicht mag, spielt halt auch irgendwo eine Rolle. Ähm, und, und das ist bei mir auch nichts anderes. Aber was halt dazu kommt ist, dass ich dieses Gefühl halt noch mit anderen Sachen verbinde, die ich halt bei den Spielen sehe. Und das kommt dann auch noch mit dazu. Ähm, natürlich mache ich es dann schon manchmal, dass ich dann die Verbindung zum Punktesystem herstelle, dass ich schon noch mal schaue okay, wie du es ja gerade eben auch schon angedeutet hast, die Spieler ähm, stehen ein bisschen höher in der Formation, deswegen äh, werden sie auch bei Kickbase mehr belohnt für, für, diesen, für diese Positionierung im System. Ähm, als Beispiel könnte ich jetzt zum Beispiel Bar nennen von, von Leverkusen, der ja relativ gut punktet als Innenverteidiger. Das liegt halt daran, dass Bosch eine taktische Ausrichtung hat, wo die Innenverteidiger extrem hoch stehen und viele viele Ballkontakte haben und deswegen punktet ein Tapso auch hoch, weil genau diese zwei Komponenten zusammenkommen: ähm, hohe Innenverteidiger, die viele Pässe spielen und deswegen auch für ihre Pässe belohnt werden. Also wenn man sich ein Spiel ähm, zum Beispiel gegen, gegen Bielefeld anschaut, an die Bielefeld ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil tab bar nicht gespielt. <lacht> ähm, Warte, ich kann ja mal ganz kurz gucken. Ich hatte da mich ein, ja, gegen Mainz, ich hatte das, irgendein ein Team aus dem unteren Drittel hatte ich mhm. nämlich im Kopf. Das ist mir nämlich im Kopf geblieben, da hat der 173 Punkte gemacht. Einfach genau aus dem Grund, weil die Mainzer halt fast nie den Ball hatten und Leverkusen so hoch stand, dass Tabsoba die Pässe immer in der gegnerischen Hälfte gespielt hat. Und so hat halt easy seine, seine 173 Punkte gemacht, ohne halt ein Tor zu schießen, wo man sich halt schon erst denkt, krass, okay, der ist Innenverteidiger, woher macht er so viele Punkte? Mhm. Was beim zweiten Hinsehen, wenn man sich halt diese, diese Komponente der Spielbeobachtung noch mit rein äh, reinnimmt, dann halt total logisch, logisch erscheint.
0: Genau, das, das war auch der Punkt, wo ich es ein bisschen sehr vage formuliert, sagen wir es so. Das war der Punkt, wo ich drauf hinaus wollte. Also was wir euch mitgeben wollen, ist, wenn ihr euch, sagen wir mal, ihr spielt alle primär Kickbase, wovon ich ausgehe. Ich weiß, ich habe auch ein paar community spieler ähm, weiß ich aus den Kommentaren, dass hier ein paar eine Community dabei sind. Da ähm, kenne ich mich persönlich überhaupt nicht aus. Also ich weiß, wie gesagt, ich kenne mich nur in Kickbase aus, alle anderen Manager-Spiele äh, bin ich raus. Aber was wir euch mitgeben wollen, so, das, das prinzipielle Prinzip, oder was Konsti auch erwähnt hat, das Punktesystem, könnt ihr hier unterm Live-Match natürlich einsehen. So, ihr klickt dann auf den Spieler drauf und ihr seht hier oben rechts, ich kann es auch gerne mit dem Mauszeiger kurz zeigen, ihr seht dieses I. Ähm, ist jetzt bei mir auf Englisch gestellt, weil ich mein Handy auf Englisch gestellt habe. Ähm, bei euch sollte es dann dementsprechend auf Deutsch sein, wenn ihr euer Handy auf Deutsch habt. Da könnt ihr so ein bisschen sehen, wo eure Spielerpunkte herkommen. Das gilt jetzt, hier ist es natürlich sehr trocken, weil hier einfach nur eine Liste ist, wo welche Minuspunkte vorhanden sind und äh, welche Pluspunkte. Das Ganze wird erst relativ interessant, wenn der live matchday tatsächlich am Laufen ist. Also wenn ich, ich kriege sehr oft Fragen, warum hat Spieler X nur so und so viel gepunktet? Da müsstet ihr dann quasi selber überlegen, beziehungsweise dann eine Spielanalyse oder eine taktische Analyse des Spiels nutzen, um halt eben da Rückschlüsse zu führen, ob der Spieler jetzt vielleicht nur in dem Spiel uninteressant war oder ob die Art und Weise, wie er auf dem Spiel agiert, wie viele Ballaktionen er hat, wo er diese Ballaktionen hat, auch wichtiger Aspekt, ähm, dass ihr das beide miteinander verbindet. Echt, das wollte ich so ein bisschen bei Konsti rauskitzeln, dass er halt quasi sagt, er verbindet das Punktesystem von Kickbase mit seiner taktischen Analyse und versucht dann eben mit diesen zwei Komponenten halt für ihn ein Bild zu schaffen, um halt ein Spielerprofil zu entwickeln, was er persönlich interessant findet. Um das nochmal ein konkretes Beispiel zu geben, ähm, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, ist relativ improvisiert. Nehmen wir mal Wingbacks im Vergleich zu Außenverteidigern. Ähm, meistens, ich habe ja auch am Anfang der Saison gesagt, dass optimale oder wenn es die Möglichkeit besteht, was ihr euch in der Verteidigung holen könnt, kommt natürlich auch wieder auf die Liga an, kommt auf das Team an und so weiter. Wie gesagt, ich versuche euch das Spielerprofil zu äh, vermitteln, nicht einen konkreten Spielertyp. Ähm, Wingbacks sind eigentlich attraktiver als Außenverteidiger. Außenverteidiger in der Viererkette werden dann relevant, wenn zum Beispiel eine ballbesitzorientierte Mannschaft wie Bayern in Sechser in die Innenverteidigung zieht, die die Außenverteidiger nach außen pushen können. Im Normalfall, wenn du halt relativ kompakt hinten stehst und die Außenverteidiger ein bisschen hinten bleiben, wie eben zum Beispiel bei Bayer Leverkusen, obwohl Bayer Leverkusen halt eine wahnsinnig ballbesitzorientierte Mannschaft ist, bleibt zum Beispiel bei mir konkretes Beispiel Daily Sinkgraven habe ich nämlich lange Zeit gehabt und ich habe mich immer gewundert, warum der Kollege nicht gut punktet. Ich kann gerne nochmal auf seine Punkte eingehen oder die Punkte kurz aufrufen an der Stelle. Was mir bei Leverkusen extrem aufgefallen ist, ist, dass, wie ich auch eben gesagt habe, der Spielaufbau, der findet halt hinter der Mittellinie statt. Und ähm, ich habe so oft gesehen, dass Sinkraven halt einfach diesen sicheren Ball nach hinten spielt, der bei einem Bayern-Spieler halt interessanter ist, weil der Innenverteidiger dann auch in der gegnerischen Hälfte spielt und du dann quasi einen Punkt für diesen Querpass bekommst. Also wenn die Verteidiger sich einfach den Ball in der Viererkette hin und her schieben, um halt ein bisschen das Spiel zu verlagern dann ist das natürlich wesentlich interessanter, wenn die Mannschaft nochmal einen Tacken offensiver steht oder weiter auf dem Feld aufgerückt steht, wie eben zum Beispiel Bayern, die halt die Gegner gefühlt in den 16er reinpressen. Da steht natürlich gefühlt Manuel Neuer in der Mittellinie, <lacht> wo halt bei, bei Leverkusen vielleicht nur Tabsova steht. Und ähm, da nochmal zu sagen, zum Beispiel da ist ein Sinkrafen, der ist in dem Sinne halt wirklich ein Verteidiger. Ein Wingback zum Beispiel, zum Beispiel Thomas Meunier, der bis jetzt auch noch keine, ja, ein Kickbase wahrscheinlich schon aber in Real Life wahrscheinlich auch noch nicht seine beste Saison spielt, der ist zum Beispiel, ihr seht das ja, der ist halt wirklich weit vorne im Feld drin. Der wird oft angespielt und kriegt dann für jeden Pass, den er im vorderen Drittel spielt, auch dementsprechend seine Punkte, ist dann weniger mit den Defensivaufgaben beschäftigt, wenn Dortmund die Dreierkette spielt. Selbst in der Viererkette geht es eigentlich auch, weil Rafa und Mönier ähm, dann doch weiter nach vorne rücken als bei anderen Viererketten, weil Dortmund auch vom Spielsystem halt, halt eine der dominanteren Mannschaften der Bundesliga ist. Prinzipiell gilt aber, um es jetzt nochmal auf kickbase system ähm, zurückzukommen, es ist natürlich wichtig, weil bei euch die effektiven Punkte nur in der gegnerischen Hälfte stattfinden, dass ihr halt Spielerprofile findet, die in der gegnerischen Hälfte ja viele Ballaktionen haben. Das ist ja eigentlich das Traumding von Kickbase. Ähm, deswegen sage ich auch sehr oft, dass für mich die attraktivsten Positionen in Kickbase die Wingbacks falsche 9 oder 10 sind. 10 klar kann man 6er nochmal mit reinnehmen, weil sie auch viele Ballaktionen haben, aber die sind oftmals auch nochmal ein bisschen weiter hinten und sind dadurch halt weniger im Spielaufbau mit drin. Aus dem einfachen Grund, das Spiel oder die Spiele sind meistens relativ kompakt, dadurch sind die Wingbacks halt außen relativ frei und kriegen mehr Ballaktionen als ein 6 somit auch mehr Rohpunkte, um nochmal das schöne Wort zu nennen. Ähm, was ich dann immer versuche ist, um dann halt auf meine Spieler zu kommen. Ähm, ist auch wieder ligaabhängig, ne? ich muss immer dabei sagen. Ich versuche immer halt wirklich bei, bei der Verteidigung auf Wingbacks zu gehen und beim Sturm auf Stürmer zu gehen, die halt vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr im Spielaufbau mit drin sind. Ähm, Nochmal als Beispiel, ähm, Lewandowski gegen Haaland. Haaland ist halt wirklich einer, der klebt an der letzten Kette. Und du siehst halt oft bei Lewandowski, dass er auch mal mit Müller interagiert, sich ein bisschen fallen lässt und somit auch seine Punkte im Spielaufbau mitnimmt. In Haaland ist ein Kickbase, ist natürlich nach einem 450-Punkte-Wochenende ein bisschen schwierig, das zu sagen, ist ein Kickbase aber, was die, die generellen Ballaktionen an sie, angeht, halt weit hinter einem Lewandowski. Weil Lewandowski auch nochmal, wie gesagt, sich mehr nach hinten fallen lässt, ab und zu, natürlich ist er auch viel vorne mit drin. Aber er hat wenigstens die Tendenz, sich auch mal ein bisschen fallen zu lassen und somit halt auch die Punkte zusammen, die ihr in Kickbase braucht. Klar, wenn Spieler treffen, sind sie immer super, ist klar. Ihr wollt aber die Spieler haben, die auch ohne Torbeteiligung halt einfach solide punkten. Und ähm, dieses Spielerprofil, das müsst ihr einfach dann eben durch solche Analysen, klar, ihr müsst euch nicht vor den Fernseher setzen und äh, 90 Minuten ein Spiel angucken. Was wir hier vermitteln wollen, ist, dass ihr quasi das Kickbase-Punktesystem punkte system halt einfach verinnerlicht, dass ihr wisst, wo kommen die Punkte her und auf was muss ich bei meinen Spielern achten, um letztendlich mit den Spielern ähm, gute Punkte einzufahren. Und ähm, ja, das ist das, was ich auf jeden Fall euch mitgeben will. Und Konsti auch, hat er eben genau selber eigentlich gesagt.
1: Ja, doch, kann man so sagen. Also ich glaube, das ist, das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen, dass man halt ein Verständnis dafür bekommt, was Kickbase eigentlich von einem möchte. Also in dem Sinne, wenn man was beobachtet, wie setzt Kickbase das in Punkten um? Dafür muss man auch nicht jedes Spiel sehen. Also das ist bei mir auch einfach nur, weil ich da halt Bock drauf habe. Es reicht, man gewinnt auch eine Kickbase-Liga, ohne dass man jedes Bundesligaspiel gesehen hat. Da bin ich mir relativ sicher. Aber man muss einfach nur, ja, so einen Schritt weitergehen und halt dafür ein Verständnis bekommen, welche Rollen äh, bei Kickbase, du hast ja gerade mit Spielerprofil ist angesprochen, wie auch, ähm, ja, oder Rolle, Spielerrolle kann man es halt auch nennen, äh, bestimmte Spieler haben und wie die halt, ähm, ja, bewertet werden in Kickbase. Weil manche werden, wie du ja auch gesagt hast, mit Lewandowski und Haaland oder bei den Sechsern gibt es ja auch noch Unterschiede oder eigentlich auf jeder Position gibt es verschiedene Rollen, die ein Spieler einnehmen kann. Ähm, ist einfach wichtig, dass man sich dessen bewusst wird. Und ähm, was ich da auch noch gerne tue, wenn ich, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, ein Spiel jetzt wirklich im Detail zu gucken, ähm, gibt es bei Liga Insider genug Möglichkeiten, sich auch unabhängig von der, der Beobachtung der Spiele über die Daten halt ein Bild zu machen. Ähm, Liga Insider ist so vielfältig, was die verschiedenen Daten zu einem Spiel angehen. Sei es jetzt, ob du herausfinden möchtest, wer die ähm, beste Quote, wer die meisten Fouls begangen hat, äh, die Ballverluste, Balleroberung und, und, und. Kann man alles bis ins kleinste Detail bei Liga Insider nachlesen. Und wenn man das genau mit dem verbindet, was du eben gesagt hast, Tobi, dass man weiß, was wie viele Punkte gibt, also zum Beispiel begangene Fouls, dass man weiß, okay, das sind so und so viele Minuspunkte und der Spieler macht halt im Durchschnitt am meisten Fouls und dann kann man sich sowas ja auch schon herleiten, also einfach einen Schritt weitergehen und gucken, wie diese Punkte zustande kommen und dann kriegt man auch ein besseres Verständnis dafür, dass es dann fast so weit geht, wie heute Abend werde ich mir ein Spiel angucken und und irgendwann mittendrin merken, oh, das ist ja gar keine Bundesliga. Und trotzdem bin ich in dem Denken drin, dass gerade das so und so viele Punkte gegeben hat. <lacht> obwohl ich mir einfach nur ein Spiel anschaue. Also irgendwann hat man das halt so verinnerlicht, dass man ein Spiel auch ganz anders sieht, weil man halt so Manager-fokussiert ist.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da habe ich mich auch schon das ein oder andere Mal erwischt. Wahrscheinlich die meisten im Chat hier auch. Dass ihr einfach ein normales Spiel guckt, vielleicht auch mit Kollegen. So, und euer Spieler, den ihr Kickbase habt, jetzt um muss nochmal ganz banal zu sein, das hat jetzt nicht viel mit Analyse zu tun, aber keine Ahnung, er, er spielt einen super Ball und ihr denkt euch direkt, boah, das war ein tödlicher Pass, das hätte 15 Punkte in Kickbase gegeben, sowas in der Art, also, dass ihr da halt ähm, das Punktesystem versteht. Es ist jetzt, es wäre super, wenn ich das hier quasi im live match noch nochmal zeigen könnte, wenn ich hier ein paar Punkte sehen könnte. Ähm, weil, wie gesagt, diese, diese grobe Tabelle, die ist mit Sicherheit sinnvoll und <lacht> ihr müsst die halt auch nicht hier büffeln und auswendig lernen. Aber guckt einfach mal, wenn ihr an einem Wochenende nicht versteht, warum einer eurer Spieler zum Beispiel nicht gut gepunktet hat, dann schaut euch einfach mal seinen Matchday an und ihr seht ja dann aufgelistet exakt, warum der Spieler genau so und so viele Punkte gemacht hat. Und ähm, falls jemand mal wirklich ein herausragendes Spiel hat, wie zum Beispiel jetzt Barrero Martins, hat immer noch ein Marvel von 1,5 Millionen in Kickbase, also wirklich echt gar nichts, ähm, der hat einfach... Dadurch, dass Nico Höfler nicht gespielt hatte jetzt bei Freiburg, hatte der so unfassbar viele Freiräume, weil ein Tempelmann hat sich halt mehr nach vorne begeben hat als ein Höfler. Und du hattest dann einfach mit Barrero Martins einer, der da wirklich gefühlt das ganze Mittelfeld ähm, durch seine Laufstärke dann noch mal für sich gewinnen konnte. Und äh, wenn ihr das dann nochmal auf die Kickbase-Punkte zurückzieht, seht ihr ja quasi auch in der App wirklich bestätigt, wie oft er dann quasi, Tackling-Punkte zählen jetzt nicht dazu, aber halt einfach Punkte in der gegnerischen Hälfte, ich glaube, er hat auch das ein oder andere Mal eine Großchance kreiert. Und da seht ihr halt einfach an diesen Punkten, warum der Spieler letztendlich so viele Punkte gemacht hat. Und jetzt das war jetzt ein Positivbeispiel, im Negativbeispiel zählt das natürlich auch. Also wenn euer Spieltag endet und ihr seht einfach, euer Spieler endet bei 12 Punkten bei einem vielleicht bei einem Unentschieden oder so, und ihr denkt euch, das kann ja nicht sein, der Gegenpart, also ihr habt einen rechten Verteidiger und der linke Verteidiger der anderen Mannschaft hat irgendwie 100 Punkte mehr gemacht, dann könnt ihr auch diese beiden Spielerprofile, kommt in dem Fall nochmal drauf an, ob ihr Member seid, ob ihr auch dann Spieler einsehen könnt, die ihr nicht im Team habt, ähm, könnt ihr aber auch einfach mit euren Spielern dann vergleichen. Ihr seht ja dann anhand dieser Spieler, wo die Punkte herkommen und das könnt ihr dann nochmal mehr in eure Analyse mit reinpacken und dann halt versuchen zu erschließen, warum hat Spieler X jetzt mehr gepunktet als Spieler Y. Und ähm, das ist quasi dieser Prozess, den ihr da gehen müsst, das kann, wenn ihr das Game nicht so ernst nehmt, dann muss das nicht, ähm, eben zum Beispiel das mit Liga Insider, ich muss ehrlich gestehen, ich wusste das nicht, also dass man da tackling-quoten und so einsehen konnte, das war zum Beispiel eine Sache, von der habe ich noch nie gehört und ähm, ich befasse mich sehr viel mit Statistiken und so weiter, weil ich es total interessant finde, aber das wusste ich tatsächlich nicht. Und äh, da wollte ich mhm. noch mal sagen, an die Leute, die das Ganze ein bisschen casual spielen, äh, es erwartet keiner von euch, dass ihr äh, heute dann euch bis um 2 Uhr nachts in irgendwelche Statistiken einlest und dann halt versucht, da irgendwie auf Krampf Statistiken rauszusuchen und euch denken, Oh geil, da habe ich jetzt die Tackling-Quote gesehen, jetzt muss ich den Spieler kaufen. Äh, nur weil ein Spieler eine super Tackling-Quote hat, muss er nicht unbedingt interessant für Kickbase sein. Da spielen noch mal so viele Faktoren drauf ein. Also versucht da einfach ein, ein grobes Bild für das zu bekommen, was ihr in Kickbase haben wollt, und eben, was in Kickbase gute Punkte geht Und versucht dann anhand dieses, ja, dieses, dieses Systems, was ihr euch selber aufbaut, ähm, ja, dann dieses Spielerprofil, was wir eben angesprochen haben, zu entwickeln. Und anhand dieses Spielerprofils, das ihr dann kennt, irgendwann findet die Analyse ja so weit nicht mehr statt, dass ihr halt genau wisst, okay, der Spieler ist interessant, weil der Spieler ist uninteressant, weil klar, kann man sich da noch weiter einlesen. Ihr müsst aber nicht wirklich Tag und Nacht auf irgendwelchen Statistikseiten hängen. Äh, so relevant ist das Ganze dann doch nicht für das, was ihr letztendlich aufstellt wollte ich nur noch mal an der Stelle auf jeden Fall sagen. Nein,
1: auf jeden Fall. Also alles Analytische und das hört sich ja vielleicht an manchen Stellen jetzt auch sehr abstrakt und konzeptioniert an, wenn ich über sowas rede. Und das ähm, kann ja auch so rüberkommen, aber im Endeffekt bleibt es ja, also spielen wir das ja alle einfach nur aus Spaß. Und genau. das steht ja im Vordergrund. Und ich glaube auch, dass das, auch eine Komponente ist, wo ich eben meinte, ja, es gibt viele Komponenten, die damit mit reinspielen. Wenn man halt einfach unglaublich viel Spaß daran hat, dann wird man auch gut da drin. Das ist einfach grundsätzlich so eine Sache. Ähm, und dass man da jetzt nicht die, die Statistiken auswendig lernen muss und, 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 sondern da auch vieles aus dem Bauchgefühl heraus entscheidet. Ähm, aber wenn man sich halt so ein bisschen so eine Grundlage erarbeitet hat, ähm, das ist ja so ein bisschen, bisschen wie in der Schule. Wenn man mal irgendwas richtig verstanden genau. hat, dann kommt dieser kurze Moment, wo es halt, halt ein cooles Gefühl gibt, äh, dieser Aha-Effekt, wenn man es halt verstanden hat. Und das gibt es in den Momenten genauso, äh, wenn man halt den Fußball so in, in einer taktischen Richtung zum Beispiel so ein klein wenig verstanden hat und das auf dem Spielfeld dann wieder sieht dann gibt es genau die gleichen Momente, die dann auch motivieren können. Also das ist, im Endeffekt ist das was rein Emotionales und es macht einfach nur Spaß und das sollte auch im Vordergrund stehen. Ob das für euch dann über dieses Analytische, was halt von mir als Typ her einfach mein, meine Sache ist, ich mache sowas einfach sehr gerne, deswegen kombiniere ich das, dieses Analytische mit, mit meinem emotionalen fan hm. ähm, aber wenn das für euch einfach nur äh, just for fun nebenher ist und ihr halt einfach vom Typ her ganz anders tickt, ähm, kann man auch anders eine, eine Liga gewinnen. Also Und selbst das steht ja vielleicht für manche nicht mehr im Vordergrund.
0: Genau, wir wollen damit einfach nur quasi den Rahmen geben, wie man sich in Kickbase halt quasi wirklich intensiv verbessern kann. Da ist auch eigentlich irgendwann genau. klar, irgendwann reicht man da ein Limit, aber ich sag mal, wenn man sich da erstmal ordentlich reingeschafft hat, die, die erste Prozess, der ist ja langwierig anhalten. Also ich kann gerne noch kurz hier einen Schwank erzählen. So. <lacht> ähm, ich habe auch vor, lass mich lügen, vor fünf Jahren das erste Mal Kickbase, ne, vor vier Jahren das erste Mal Kickbase gespielt. So in der ersten Saison habe ich dann ähm, nur Spieler in mein Team gestellt, wo ich dachte, die habe ich schon mal, die kenne ich überhaupt, weil ich damals nicht so viel Bundesliga geguckt habe. Ich bin ja, wie gesagt, City-Fan, ich habe damals mehr die Premier League verfolgt. So, das war so mein erstes Jahr. Da habe ich einfach reingestellt, was war gerade auf dem Markt, ah, sieht cool aus, stelle ich rein. Das ist so man dann, So sollte man natürlich kein Kickbase spielen, klar. Und ich möchte damit sagen, dieser Prozess von der Person, die halt quasi einfach nur einen Spieler kauft, dass man sich dann mehr Gedanken macht. So, dann kommst du erstmal rein, okay, preis leistungs eine ganz grobe Sache. So, macht der Spieler für den Preis, den er kostet, macht er genügend pu Punkte für mich. Und dann geht das immer so weiter. Also, egal an welchem Standpunkt ihr gerade, was euer kick knowledge oder generelles Managerspiel-Knowledge seid, ähm, wo ihr jetzt gerade steht, ihr könnt da einfach ganz entspannt aufbauen. Ihr müsst euch da auch keinen Stress machen und vor allem, wie Konsti auch sagt, ähm, Nehmt das nicht zu ernst, das sollte immer noch, der Spaß steht natürlich im Vordergrund. Sonst ähm, würde ich nicht seit drei Wochen einen Zerlob mit in meinem Team ziehen. so Ich weiß, dass der rational mit Sicherheit aktuell noch keinen Sinn macht, aber er macht mir einfach Spaß. Ich habe einfach Bock am Samstag, wenn Leipzig spielt oder am Sonntag wann auch immer. Ähm, ich habe einfach Lust, die Bundesliga anzumachen und darauf zu hoffen, dass der Junge überhaupt spielt und dann auch darauf zu hoffen, dass er ein Tor macht und so weiter. Wenn man das Ganze zu analytisch sieht, dann geht ja auch ein bisschen der Spaß verloren. Also wenn ich jetzt hier ein Team aufstelle und zu jedem Spieler halt einfach meine, meine, keine, meine kleine Liste geschrieben habe, warum der jetzt ähm, rational gesehen total sinnvoll ist, dann geht ja auch ein bisschen der Spaß verloren. Also, klar, man sollte immer noch ein bisschen die, die emotionale Komponente zulassen. Wir wollen euch nur quasi den, den rationalen Rahmen hier geben, was man theoretisch gesehen machen kann. Wir wollen jetzt aber nicht sagen, dass jeder zum Analytik-Taktik-Nerd werden muss, um in Kickbase die Liga zu gewinnen. Das ist definitiv nicht der Fall. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. So, ja. dann würde ich sagen, ähm, war es das für heute? Hat mir mega viel Spaß gemacht. Also das war ultra, ultra geil. Ähm, entschuldigt uns, ne? also wir haben ja, Konstantin, und ich, äh, wir hatten das Ganze über Insta so abgesprochen, einfach einen ganz entspannten Stream zusammen zu machen. Ähm, wir kannten uns vorher auch noch nicht, also falls es heute noch ein bisschen stumpf war, dann nehmt das uns nicht zu böse. Wir haben unser Bestes gegeben, so, aber wir sind ja alle was das grundlegende Interesse angeht, haben wir als alle dieselben Intentionen. Also man findet immer was zu schnacken, wenn man bei Kickbase reden will. Ich bedanke mich auf vor allem bei Konsti wirklich für die unfassbar intensiven Analysen. Also das jetzt nicht nur heute, sondern auch auf Liga Insider und so weiter. Da habe ich mir schon das ein oder andere entnommen und für euch auch eine wichtige Argument, äh, ein wichtiges Argument. Äh, falls Konsti jetzt in den nächsten Wochen, ich denke, da wird mit Sicherheit noch mal was dabei sein, äh, unter den champions league Kommentaren auf Liga Insider wird mit Sicherheit der ein oder andere Konsti-Kommentar dabei sein, wo ihr auch noch mal ein bisschen Fachwissen entnehmen könnt. Das äh, wollte ich euch auf jeden Fall noch mal ans Herz legen.
1: Ja, äh, danke, danke. Und auf jeden Fall auch danke dafür, dass ich äh, hier dabei sein durfte. Also, hat wirklich Spaß gemacht. Und äh, ja, war cool mit dir, über so ein paar kickbase themen zu quatschen.
0: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Gut, dann wie gesagt, ich möchte noch einmal sagen, checkt den Gamechanger-Podcast ab. Wie gesagt, ich habe absolut keine, keine Intention dahinter, das jetzt einfach auf Krampf zu promoten. Ich persönlich höre den Gamechanger-Podcast einfach jede Woche und ich kann ihn euch einfach nur ans Herz legen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich nochmal an der Stelle bei Konsti, Jungs. <lacht> ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen zur Bundesliga-Preview. Wie gewohnt, am Donnerstag kommt das